1: México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta, el dedo en la llaga, con Adriana Delgado.
4: nada me consigo concentrar, ando despistado todo y no sé qué está pasando. Me gustas a rabiar yo te deseo y llegas a desesperar. Que es tan grande lo que siento por ti que tenerte no basta. Que es esto que me invita a vivir, que me da la ilusión. que será esa fuerza que a todos nos une de dos en del corazón hace que te abrazo y los cuerpos lleguen
5: Este dedo en la llaga de este miércoles 26 de mayo del 2021. Yo soy Adriana Delgado. Me escucha usted por la 98.5 FM a través de todo el país y en Estados Unidos también. Y sí, está usted escuchando a este maravilloso cantautor madrileño, ganador de 24 Grammys latinos y 4 Grammys americanos. Sí, Alejandro Sanz Con esta canción La fuerza del corazón Sí, y esta Se la dedico a mi George Que está aquí atrás del de la, Del vidrio Porque pues es de sus fans ¿No? Y qué bonito, qué, qué, qué bonito Canta Alejandro Eso es la verdad Te llena de emoción, de pasión De fe y qué bonita canción Además Que nos... Re... Nos regresa en estos tiempos tan complicados el romanticismo. Bueno, ¿y qué les cuento? Pues ya nos vamos directamente a poner el dedo en la llaga. Y fíjense ustedes que el día de hoy se encuentra en la FEPADE. El diputado Sergio Gutiérrez Luna y Enrique Garay Padilla, candidato al gobierno de Whisky Lucan, porque están presentando una denuncia en contra pues, de Enrique Vargas del Villar, presidente municipal de Whisky Lucan, por turismo, por turismo electoral. Y yo sí le quiero preguntar al diputado Sergio Gutiérrez, ¿qué es el turismo electoral? Muy buenas tardes, diputado.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos al auditorio. Sí, así es, nos encontramos ahorita en la FEPAD, estamos aquí entregando la demanda. Y el turismo electoral es un delito uh -huh. eh, que se sanciona con prisión y se da cuando una persona cambia de domicilio a un grupo de personas con la intención de inflar una votación en determinado lugar. Uh -huh. ¿Qué ha hecho Enrique Vargas? Ha eh, trasladado de domicilio casi 20 mil personas para que se ubiquen en el municipio de Huizquilucan y puedan votar por él. Eso es un delito, está prohibido. Incluso tenemos registrado que en su domicilio particular hay muchas personas registradas ahí que no deberían de estarlo. Y ahora estamos presentando esta denuncia en la FEPADE con todas las pruebas para que se investigue y se sancione esta práctica delictiva.
5: Pero, eh, diputado... Veinte mil personas es un mundo de personas, o sea, y, y sí,
4: ¿cuál es la es.
5: lógica de, de, de llevarlos a otro a otro municipio? Los tren, los tren
6: de otros municipios, municipios aledaños eh, y con ellos pretenden tener una clientela de votación y que voten por estas personas. Eso está prohibido por la ley se sanciona con cárcel.
5: Y este y está usted presentando esta denuncia y está presentando pruebas, me imagino, diputado.
6: Así es, estamos presentando las pruebas y la denuncia y eh, estamos aquí con Enrique, que está, a mí me salió un momento aquí a atender la llamada para platicar con el auditorio y él está terminando de hacer la presentación de la denuncia.
5: Ok. Eh, diputado, yo rápidamente, sé que están ahorita ocupados, pero quiero preguntarle, porque sí me llamó poderosamente la atención, y quién más que usted, este, sobre su declaración en el, en el periódico La Razón, donde usted dice que no pasaría nada si el INE pasara a manos de gobernación.
6: Lo, yo, lo que yo mencioné fue una pregunta que me hicieron en razón de la declaración Ajá. que hizo el presidente sobre la posibilidad de regresar a línea de gobernación.
4: Ajá. La
6: verdad es que en el contexto actual, eh, estando en línea en manos de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que a nuestro oficio tienen una agenda de oposición, eh, vemos que pues esta situación es también igualmente grave, no por el hecho de que un organismo sea autónomo, significa que de verdad lo sea como no lo está haciendo ahora. Entonces, yo creo que un poco contextualizando ese ese tema, lo que debemos entender es que al, a la institución la hacen las personas, y si estas personas están actuando facciosamente, pues van a venir destruyendo la institución, como así sucede.
5: Diputado, pero precisamente esa fue la lucha de la izquierda, quitarle las elecciones al gobierno... ¿A la Secretaría de Gobernación?
6: Yo no propuse que fuera y que se regresara al gobierno, sino ah. hice un comparativo entre cómo está siendo administrado ahorita y cómo podría estar en gobernación. A lo mejor pudiera estar mejor que con Lorenzo y con Ciro. La verdad es que es algo bastante complicado entender cómo dos personas que debieran de haber sido autónomas no lo están siendo. Esa es más bien la reflexión.
5: Bueno, análisis. Y, y la otra pregunta, diputado, el presidente ha, pues, ha comentado en varias ocasiones, incluso en una dijo, no no estoy en contra de Lorenzo de Córdoba, solamente no confío en él, ni en, ni confío en el INE, porque avaló fraudes. Pero esto, ¿cuál es, cuál es este, su percepción o cuál es su opinión sobre cómo va a estar esta jornada electoral porque con esto que estamos viendo de los de los asesinatos a los a los candidatos de, de varios partidos en diversas partes de de México, ¿cómo siente usted? O ¿Están confiando ustedes que realmente la jornada electoral sea exitosa?
6: Nosotros creemos que va a ser una jornada exitosa por la participación de la ciudadanía. Okay. Evidentemente creemos y consideramos que los ciudadanos van a, a responder y a refrendar el proyecto de la cuarta transformación y te doy otro dato, hoy está presentando el INE un informe sobre eh, los representantes de Castilla Ajá. y Morena es el partido que tiene más representantes generales y más representantes de Castilla respecto de todos los partidos. Es el partido que va a estar cuidando las Castillas. Entonces confiaremos en eso.
5: O sea, de que, de que sus representantes van a estar ahí, van a cuidar la elección. Ah, eh, sí en el tema del PREP, diputado... ¿Cómo, lo, ¿Cómo está viendo cómo se va a hacer el conteo? ¿Qué, ¿Cuál es su opinión? ¿Sí confía en esto?
6: Nosotros vamos a estar muy vigilantes también del PREP, en los consejos distritales, en los consejos municipales, que refleje la realidad. Va a haber conteos rápidos en los 300 distritos, en las 15 gobernaturas, en algunos municipios que están haciendo los soples. Nosotros tenemos ya la estructura a nivel nacional, a nivel estatal, en los 300 distritos, en los miles de casillas, va a haber gente de Morena que va a estar cuidando la elección. Eso lo podemos
5: garantizar. Y sobre esto, eh, diputado, de que pueden pueden este eh, sancionar a otros candidatos de Morena en el INE y quitarles el registro.
6: Bueno, ese es un tema que tiene que ver, que se está debatiendo ahorita con la eh, violencia política de género. Nosotros vamos a manifestar nuestra inconformidad porque son asuntos viejos que no tienen relevancia y vamos a estar presentando las impugnaciones.
5: Ok, pues yo le agradezco mucho, diputado Sergio Gutiérrez Luna. Gracias por tomarme la llamada para el dedo en la llaga. Al contrario, gracias a usted. Muchas gracias, pues ahí está la opinión, pues este, por lo que nos dice el diputado Sergio Gutiérrez Luna, pues Morena está confiando en que sea una elección exitosa, eh, que van a tener todos sus representantes, y que pues se va a llevar de acuerdo a como, lo, pues como nos los han dicho las autoridades electorales. Esperemos que sí, porque a nadie le conviene un clima de violencia el día 6 de junio, ¿eh? Y bueno, eh, nos vamos con Don Pepe Carreño Ay, mi querido columnista Bueno, yo respeto y admiro a Don Pepe Carreño, y le mandamos un beso donde quiera que se encuentre
1: El dedo en
2: la llaga por el mundo, con José Carreño Muy buenas tardes, Adri Muy buenas tardes a tu público También es un placer y un honor dirigirme a ustedes Adri, esta vez una pequeña reflexión, breve si ¿sí? quiere. Ayer, ayer martes se anunció que los presidentes Joe Biden de los Estados Unidos y Vladimir Putin de Rusia se reunirían el próximo 25 de junio en Ginebra, Suiza, en lo que parecería una reedición de los viejos encuentros en la cumbre entre los dirigentes estadounidenses y soviéticos de los años de la Guerra Fría. Puede ser ciertamente Rusia es una potencia por cuenta propia pero es una potencia regional, es una nación que después de la disolución de la Unión Soviética cayó en años difíciles y que al margen de lo que se piense de él, el presidente Putin ha pues logrado levantar y presentarla por lo menos como una potencia alternativa, como una nación a tomar en cuenta. ...principalmente en el ámbito de Europa. Es un país con un enorme potencial científico y evidentemente es una potencia militar. Quizás en lo económico no, pero es un gran productor de materias primas y sus exportaciones de gas y petróleo a la Unión Europea son ciertamente una herramienta de poder que no puede desdeñarse, igualmente mantiene una imagen importante en el mundo como una alternativa a los Estados Unidos, pero la verdad se ha los Estados Unidos siguen siendo la nación hegemónica en el mundo y su principal rival hoy en este momento es la República Popular China, la nación que es aliada ciertamente de Rusia, que fue durante muchos años segundo violín y que ahora es, sin embargo, la principal potencia competidora. Así pues, sin quitarle importancia a Rusia, sin quitarle importancia a la posibilidad de disminuir tensiones y problemas en el, el ámbito europeo, la cumbre de Putin y de Biden es más bien una cuestión de nostalgia, una cuestión de darle, de, de poner cosas en su lugar y volver a recuperar una normalidad que ya no había en los últimos 10 o 15 años. Así que ojalá la cumbre Putin-Biden resulte bien, ojalá todo funcione, pero el problema no está ya en Europa, el problema está en el Pacífico y ahí es a donde están los, dirigidos los esfuerzos de Biden y, en alguna medida, del resto de las naciones del mundo. Hasta la próxima vez y muchas gracias.
5: Bueno, pues, fíjense que este acabamos de hablar con el diputado Sergio Gutiérrez Luna, antes de que estuviera don Pepe Carreño, y hablamos de esto del clima que se pues, que está allí, le estamos viendo el clima electoral con todos estos asesinatos a candidatos de partidos políticos y mucha gente pues a lo mejor en, el, en la Ciudad de México no lo vemos así pero en muchas comunidades eh, pueblos poblados eh, la gente sí sí se este cómo les digo se le da miedo salir a la calle a votar cuando hay un clima de violencia como el que se está viendo ahora. Pero también hay un punto muy importante importante, que hoy lo leí con mucho cuidado, que es la desinformación sobre el conteo de votos para las coaliciones electorales obligó al INE a intensificar su campaña sobre lo que debería ser sobre lo que deberán contabilizarse en los sufragios del 6 de junio para evitar la confusión. Y yo le pedí al doctor Ukip eh, consejero electoral del Instituto de del Instituto Electoral que me pudiera contestar la llamada porque yo creo que esto es bien importante y además se está haciendo como lo he estado viendo en varios medios en las redes una narrativa sobre un posible fraude electoral, este doctor, muy buenas tardes
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes
5: ¿Usted qué piensa de esto que, que, le, que estoy comentando?
7: Eh, de cuál de las tres cosas
5: que <risa> Bueno, pues a ver empezaríamos sobre este cómo ve usted esto del conteo de votos bueno, la desinformación eh, que se está según esto dando.
7: A ver, eh, sí es verdad que hay algunas dudas entre los ciudadanos de cómo votar en el caso de las coaliciones. Eh, a nivel de la institución, y esto incluye a los funcionarios de casilla que van a recibir los votos eh, no hay duda, e, e incluso podrán en su caso explicarlo eh, al ciudadano que consulte directamente en la mesa. Pero es muy bueno adelantar estas estas explicaciones. A ver, uh -huh. en principio, eh, esto es una elección, cada ciudadano tiene derecho a un voto en cada una para cada uno de los cargos que se elijan dependiendo de dónde esté. Uh -huh. Es decir, hay, hay dos estados donde solo se eligen diputados federales, hay otros estados donde se eligen diputados federales y locales, y otros donde se eligen además ayuntamientos o gobernadores. Según los cargos que se elijan en cada estado, es el número de boletas que cada quien recibirá. En cada una de las boletas que reciba, que van de una a cinco según la, el, el lugar, eh, pues cada quien tendrá derecho a votar para cada uno de esos cargos. Eh, tomemos, por ejemplo, eh, los diputados federales, que son los que eh, directamente son responsabilidad del INE. En el caso de diputados federales, en una buena proporción del país hay dos coaliciones. Una formada por eh, el PAN, el PRI y el PRD, y otra formada por el PT, el Partido Verde y Morena. Digo los nombres de los partidos en estricto orden de registro, que es el orden legal de presentación, para evitar cualquier eh, duda. Bien. Eh, en esa boleta, cada ciudadano va a emitir un voto, uh -huh. dependiendo de cómo lo emita, cómo se va a contar. ¿Qué quiero decir? Si un ciudadano marca el logotipo de un partido, no hay ninguna discusión ni ningún problema. Ese voto cuenta para el candidato, un voto para el candidato y un voto para el partido. En el caso de las coaliciones, algunas personas podrían optar por marcar los logotipos de más de uno de los partidos que forman las coaliciones. En este caso tenemos dos coaliciones de tres partidos. Muy probablemente algunas personas votarán, marcarán en la boleta dos o tres de los partidos coaligados. Eso sigue siendo un solo voto. Un ciudadano no puede expedir más que un voto. Si en el caso de una coalición se marca el logotipo de dos o de tres, de o de los tres partidos que forman la coalición, ese voto, desde luego, cuenta para el candidato y también contará para los partidos para los que se expide, pero solo un voto. ¿Cómo es esto? Y pensemos en los votos que se emitan por los tres partidos de cada coalición. Bueno, esos votos se suman en el, en, en el conteo distrital
4: okay.
7: y, digamos, hubo mil personas que marcaron las, eh, los tres logotipos. Bueno, pues a cada partido le corresponderán mil de esos mil votos. Si fueran las boletas, las marcaron dos logotipos y seis mil personas votaron de esa manera, pues le tocará a cada quien tres mil votos. O sea, se divide. Sí, si okay. hubiera votos sobrantes, como esos no se pueden dividir, es decir, hubo seis mil un votos, bueno, pues a los dos partidos les tocarán dos mil votos y al que tenga la mayor votación le tocará el voto okay. que sobra.
5: Ok, entiendo. Ok, o sea, entonces pueden, por ejemplo, alguien puede ir a votar y vota por esta una coalición que tiene tres partidos y vota por por uno, por el otro y por el otro y se cuenta como un voto.
7: Sí. Ok. Esto es perfectamente válido. En términos generales... Y si vota manera,
5: por uno, también se cuenta un voto.
7: También se cuenta un voto. Cada ciudadano va a emitir un voto. Eh, si vota por coaliciones, no importa si marca una, dos o tres boletos o tres logotipos, seguirá siendo un voto.
5: Okay. Y del, del total de esos votos se divide a la mitad y le, o a la tercera,
7: o, o a parte, la tercera segundo, parte sea el número de votos en cada acta hay okay. todas las opciones, es decir. En las actas vamos a tener los logotipos de los 10 partidos registrados
4: uh -huh.
7: y además donde que se apunten cuántos votos llegaron, volviendo a las a, la, a, la, a las coaliciones en el orden. Uh -huh. Si eh, el número, de, digamos, en una sola casilla 200 ciudadanos votaron por eh, PAN, PRI, PRD, y hay una casilla que dice quiénes votaron por PAN, PRI, PRD, ahí se apunta. 200, si hubo también otros 200 que votaron por Partido del Trabajo, Partido Verde Morena, se asienta en esa casilla, esos son los números que se van a sumar al final, es decir desde el principio cuenta un voto, ¿cuántos votaron así? 200, son 200 votos de 200 personas que marcaron los tres logotipos okay. esto luego se suma con los de todas las demás casillas del distrito y ya a nivel distrital se divide entre tres, en el ejemplo que pongo y le toca una tercera parte a cada partido político.
5: A ver, tengo una, una, una este, declaración de Chutenorio y dice el hecho de que los partidos hayan formado coaliciones parciales y alianzas diferentes en los ámbitos federal y local provocará un gran número de votos nulos. ¿Qué me dice usted?
7: A ver, ha ocurrido, eh, yo pongo por ejemplo el caso de Yucatán en 2012, que lo recuerdo muy bien. En 2012, el PRI y el Partido Verde estuvieron aliados en muchos lugares, uh -huh. pero en Yucatán no. Sin embargo, acá eh, hubo un número importante de electores que creyeron que la alianza también estaba en Yucatán y marcaron los dos logotipos, el del PRI y del Partido Verde. Ajá. Como los candidatos eran diferentes, esos votos, no había coalición, Ajá. esos votos fueron nulos. Ok. Entonces sí, tienen que, el ciudadano debe tener cuidado de que si va a marcar más de un logo, efectivamente eh, sean partidos coaligados, porque de otra manera ese voto se pierde. La recomendación que los partidos hacen, la recomendación práctica que los partidos le hacen a sus votantes es que marquen un solo partido de cada coalición. El INE no puede recomendar eso porque, eh, bueno, es una decisión de cada ciudadano. Pero es una recomendación práctica que los partidos hacen y que eh, evita cualquier tipo de confusión. Es decir, si yo no tengo la certeza de si en mi distrito eh, los partidos de mi simpatía están aliados, pues yo voto por aquel que prefiera y así haya alianza o no haya alianza, ese voto contará.
4: Híjole,
5: pues eh, medio confuso para para la ciudadanía, ¿no? Este no, una
7: ¿No? ciudadana, un ciudadano, un voto, eso es todo. Hay que procurar votar por partidos que estén coligados y si hay duda, pues votar por un partido. No no es no es, es realmente tan confuso.
5: Ok, pues le agradezco mucho y bueno, muy rápido, eh, ¿qué piensa usted de este clima de violencia que se está dando con estos asesinatos? No, bueno, eso eh,
7: me, me parece terrible, eh, realmente es algo que nos tiene que preocupar como sociedad. Hoy nuestra sesión de Consejo General inició eh, con un minuto de silencio por eh, los candidatos asesinados con especial atención en la última candidata. Eh, estos son hechos reñidos con la democracia, estos son hechos que no pueden ser aceptables para la sociedad. Uh -huh. que, y bueno, yo espero que los culpables sean encontrados y sancionados con todo el peso de la ley, uh -huh. y desde luego eh, aspiro a que eh, a futuro podamos eliminar este tipo de prácticas completa y absolutamente de los procesos electorales.
5: El presidente di al presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, doctor Uck Kip, eh, ha dicho que no confía en el INE. ¿Cómo percibe usted el clima que se va a dar en la jornada electoral? Bueno,
7: a mí me parece que eh, es normal que haya voces de diversa naturaleza que señalen inconformidades eh, en el proceso electoral, incluso contra la autoridad. He puesto muchas veces el ejemplo de un partido de fútbol que en su máximo calor pues también lleva rechifras para el árbitro.
4: Okay.
7: Eh, yo creo que eso no nos debe de, de preocupar demasiado. Eh, el INE es una institución muy sólida con procedimientos... Eh, conocidos, estables, exhaustivos, que garantizan, han garantizado plenamente eh, la limpieza de las elecciones eh, a lo largo de lo que ya son décadas. Esta elección no será la excepción. Ajá. Todo está puesto para que la gente pueda ir con la absoluta confianza de que su voto se contará Okay. De que no se va a recibir ningún tipo de voto ilegal, esas esas prácticas de hace décadas, de 1988, que alguien metía varias boletas, que alguien votaba en varias casillas, hoy son imposibles, tenemos boletas infalsificables, perfectamente contadas, foliadas, que se pueden firmar incluso en la casilla por los representantes, que... Eh, okay no puede, no puede haber sobretiros es decir, nadie no puede en el taller de impresión de atrás de la casa, imprimir nuevas boletas para meterlas en contrabando no se puede.
5: Se nos va a acabar el tiempo doctor, yo le agradezco muchísimo doctor Ukip este consejero electoral del Instituto Nacional Electoral si sí hay confianza en las elecciones
7: Totalmente, Muy el bien. INE dará el servicio de la calidad que ha venido dando Much totalmente confiable
5: Muchas gracias doctor, nos va, este nos tenemos que ir a un corte y regresamos aquí al dedo en la llaga Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga y estoy este, leyendo una nota que al parecer está aquí en la Ciudad de México. Llegó hoy el, el director de la CIA, William Barr, y que arribó al hangar de la Guardia Nacional este, de la Fuerza Aérea y se supone que pues, se va viene a, a ver al gobierno mexicano y a hablar con el gobierno mexicano sobre la próxima visita de la de la vicepresidenta Kamala Harris, pero bueno, este, íbamos a otro tema y que también pues tiene que ver mucho con todo el tema de clima, de clima, de violencia política en México y que van más de ochenta. Candidatos que, que este, y actores políticos que han sufrido una agresión o que son realmente, o sea, mortalmente asesinados. Y tenemos en la línea Alejandro Ope. Bueno, quien más sabe de tema de seguridad es Alejandro, sin duda. Alejandro, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Adriana. Buenas tardes, buenas tardes, auditorio.
5: Oye, ¿qué tema este de, de y lo que pasó ayer, 25 de mayo, en contra de Alma Rosa Barragán, <coughs> candidata del Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Moroleón, fue terrible en el estado de bueno, es. Terrible, porque Así estaba es. dando, estaba en su mitin, y vinieron, y sin más,
3: la balazaron. Así es, sí. y es, es una, una más de los múltiples atentados que han sufrido eh, candidatos aspirantes políticos locales, no. Eh, esto no es una violencia nueva dejar por este modo. Uh -huh. Ya en procesos electorales anteriores habíamos tenido fenómenos de esta naturaleza, pero eh, este fenómeno probablemente se ha agudizado en años recientes por varias razones. Pero déjame apuntar una en particular, ¿no? que es eh, los grupos de o grupos armados que hay en el país, algunos son, eh, otros no, eh, se han vuelto más locales
4: uh -huh. en sus
3: alcances, ¿No? Deja de este modo. Eh, se han eh, han creado redes, ¿No? De extorsión, de explotación de, de economías locales. Eh, eh, ya sea por la vía del secuestro, del robo, de la extorsión. Y esto le ha dado un un enorme valor a los gobiernos municipales, no a los gobiernos locales. Uh -huh. ¿Por qué? Eh, porque en primer lugar, los gobiernos municipales son fuente de, de, de información, ¿No? Sobre quién, quién eh, vive en eh, en la localidad, quién tiene un negocio, quién eh, pidió una licencia de construcción, quién pidió una licencia de usuario y también importante es que los gobiernos locales pueden ser una fuente muy importante de ingresos para estos grupos criminales, ¿no? Eh, por ya sea porque directamente extorsionan al alcalde o, o porque el alcalde forma parte no del del, del propio grupo, que también es, ese es un hecho que se da, uh
4: -huh.
3: eh, o porque reciben contratos no a la manera mafiosa italiana, ¿no? Eh, empresas vinculadas a estos grupos armados, no eh, eh, reciben contratos de obra pública, de servicios, etcétera, ¿no? y entonces eso pues, también es una fuente, es una fuente fue, de ingresos muy importante. ¿no? Entonces, en este, entonces dada esa importancia, el control de, de, del, del aparato eh, está del aparato de gobierno el local se vuelve sumamente importante, y entonces sí. las disputas por controlarlo se vuelven vuelven muy violentas, ¿no? Eh, y eso, ese, ese proceso ha ido agudizando a lo largo de los años.
5: Bueno, ahí está Aguililla como ejemplo. O sea, sí. sencillamente optada por los, por los eh, delincuentes.
3: Sí, ah, digo, aunque es importante digamos, la mayor parte, una parte importante de esta violencia no necesariamente está asociada a crimen organizado.
4: Uh
3: -huh. O sea, hay también disputas inter e intracomunitarias sobre todo en zonas rurales uh -huh. hay de disputas poli sociopolíticas ¿no? Uh -huh. por el control de recursos no de agua de tierra etcétera hay disputas entre los propios contendientes ¿no? Uh -huh. ¿no? que en muchas regiones pues llegan a los balazos, hay amenazas extorsión de grupos políticos, de grupos sindicales, entonces la, es una violencia Lural, deja de ponerlo de este modo, ¿no? Sí. Y eh, ante la cual, pues ajá. no le hemos encontrado la cuadratura del círculo, ¿no? Para, para contenerla.
5: Sí, pues en el caso de Moroleón ayer, pues sí fue un grupo armado, Alex. O sea, se bajaron eh, con... Sí, no, sin duda. Todo. O
3: sea, grupo armado. Ahora, ¿cuál es el, cuál es el motivo? ¿Cuál es el, el móvil de ese, de ese asesinato? Todavía no lo conocemos del todo, ¿no? Claro. Pero no, no, pues... El... O sea, de nuevo, el control sobre esta... El control sobre eso, el, el aparato estatal local, Ajá. se ha vuelto un, 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 un tema eh, muy importante, ¿no? Eh, que, y que políticamente llega a los balazos.
5: ¿no? Híjole, qué terrible, Alex. Pero, este Ale, Alejandro, ¿y qué mis, sí. este, opinión te merece la llegada de del director de la CIA William Barr.
3: Ah, son, son visitas normales. Okay. En muchos momentos directores de la CIA han visitado a México, no, uh -huh. no, no sale, no sale de, lo, de lo habitual de la relación bilateral, ¿no?
5: O sea, es, eh, la, la realizan con regularidad.
3: Las en muchos momentos y en muchas administraciones, directores de la CIA han
4: visitado México.
5: Oye, Alejandro, y mi última pregunta sería, ¿cómo, ¿cómo vislumbras tú el clima de la jornada electoral del
0: 6 de junio?
3: Mira, no me preocupa tanto la jornada como lo que viene después, ¿no? O sea,
4: oposición electoral. Eh, me,
3: me, me, me preocupa más que pues, estas haya un, una disputa, haya disputas... En diversos, en diversos territorios del país, y que eso escale, ¿no? Que escale, o que es, eh, alternativamente, ya sabiendo de quién va a ser el ganador, de quién fue el ganador, quién va a ser el, el presidente municipal, quién van a ser los los funcionarios públicos locales, pues que sea un sujeto de de intimidación o corrupción, esos es eso.
5: Oye, Alejandro, me causa, me causa como intriga, ¿por qué la Fiscalía General de la República ha guardado tanto silencio? Ay, eh,
3: qué, ha esto. querido ¿Ha poco, totalmente. Eludir, eludir el tema alegando que es un tema que es un asunto local, ¿no? Uh -huh. Que al tratarse de un homicidio doloso
4: uh
3: -huh. eh, es un delito del del fuero común o no el fuero federal y que por lo tanto tendría que tendrían que atenderse en las fiscalías de los estados.
5: Sí, pero estos eh, grupos armados, o sea, con, con este armas de alto calibre y todo bueno, esto, ¿no eh, les hay, dice hay, algo? Yo
3: creo que digamos, hay un argumento para atender, eh, para que desde la fiscalía se atiendan estos esto es, temas yo creo que hay un argumento hasta ese seguridad nacional para atender este tipo de casos. Uh -huh. eh, pero pues por ahora la fiscalía no ha querido uh, ejercer su, pues, su facultad de atracción en estos casos.
5: Pues, te agradezco mucho, Alejandro Ope, gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga.
3: Claro, sí, Adriana, muchas gracias, muchas gracias.
5: Bueno, pues, sin duda alguno sí es un tema esto de la violencia política en México, porque, fíjense nada más, en, este, en, este, en lo que va de, de este año y que empezaron las campañas, Llevamos 88 políticos asesinados El 90% eran personajes del ámbito municipal de gobierno alcaldes, regidores, síndicos, militantes Y dirigentes partidistas de comités directivos municipales y aspirantes A las alcaldías, regidurías y sindicaturas El partido con mayor número de afiliados que ha perdido la vida en este proceso electoral Es el PRI con 15 víctimas mortales 19% del total, seguido por el Partido Morena, con 13 militantes asesinados, los partidos que conforman la alianza opositora al gobierno federal compuesta por el PRI, PAM, y PRD concentran el 49% de las víctimas mortales, en tanto que el 28% de las mismas estaban afiliadas a las alianzas integradas por los partidos Morena, PT y Partido Verde Ecologista. El 8% eran políticos del ámbito estatal y solo 2% personas políticos de este del ámbito federal. Y es que, pues, al igual que la elección del 2018, las amenazas se convirtieron en el principal instrumento de violencia con un total de 174 casos y un saldo de 172 víctimas, de las cuales 133 eran aspirantes y candidatos. El principal modus operandi de los agredores, agresores fue el envío de estas amenazas a través de redes sociales, desde cuentas anónimas y a través de mensajes SMS o llamadas telefónicas desde líneas de prepago para obligar a los aspirantes o candidatos a retirarse de la contienda o renunciar a sus candidaturas. Después de haber recibido amenazas en contra de su integridad y la de sus familias, pues... este Es que en este país... ¿Qué les puedo decir? O sea, o cooperas o te o te va muy mal, man. o sea, y si no quieres, pues, ¿por qué no quieres? Y si y si quieres, pues también te va mal. Ahí está el caso de Sudiquei, candidata eh, de la alianza del pri pan prd en Valle de Bravo, que de plano la secuestraron y a las pocas horas la dejaron libre, pero con la amenaza de que si seguía en la en la este eh, como candidata, pues iba, las consecuencias serían mayores. Y bueno, pues esto es lo que lo que está pasando aquí. Fíjense, otro caso reciente es el de la candidata del Partido Local Armonía por México, la alcaldía de Xochitepec Morelos, quien renunció a su candidatura e incluso cambió de residencia después de recibir amenazas de muerte vía telefónica y por redes sociales. Los actos de intimidación y maltrato físico representaron la tercera agresión más recurrente cometida por parte de los militantes de los partidos y grupos de choque en contra de candidatos opositores y de sus colaboradores en actos proselitistas y de promoción del voto en colonias, plazas públicas y zonas habitacionales. De las 25 víctimas de privación ilegal de la libertad, una perdió la vida, el, de, el alcalde de, de Mozachic, Chihuahua, y otra más permanece desaparecida, el aspirante del PRI a la alcaldía de mezquita Misquitic en Jalisco. Las otras 23 víctimas fueron liberadas. Así los temas con este clima de violencia que estamos sufriendo aquí en México, esperemos que las que la jornada electoral pues se se cuide todos participemos en ella y todos este apoyemos, que no haya un clima de violencia, porque también radica los ciudadanos, que lo vayamos a hacer todos tranquilos, calmados, y que pues aportemos esto, este, a este, a este día de la jornada electoral, sin duda alguna, pues es la jornada más una de las jornadas más importantes que vamos a llevar este acabo aquí en méxico y bueno que les cuento que el diputado porfirio muñoz ledo diputado morena llamó a los legisladores a no permitir que el país caiga en una dictadura y los convocó a no obedecer la orden de aprobar leyes sin moverle una coma como lo hizo el ejecutivo federal y dijo: es nuestro deber evitarlo. Claro, algunos de los diputados ya no estarán en la próxima legislatura, pero creo que la mayoría va a reelegirse. Gracias por invitarme a esta mea culpa colectivo y mi voto porque el legislativo ya no obedezca órdenes del Ejecutivo. Es vergonzoso. Fue vergonzoso este, este episodio de, la, de esta legislatura. Y bueno, fíjense que el PRI en Chihuahua se suma a Maru Campus, Campus <ríe> Maru Campos del PAN. Este, Graciela Ortiz admite poca posibilidades de victoria, forman frente para evitar triunfo de Morena. Es tiempo de tomar decisiones que blinden el futuro democrático, dijo Alito Moreno y con el respaldo total de los dirigentes nacionales de Alejandro Moreno, Graciela Ortiz, declinó su candidatura por el PRI a la gubernatura de Chihuahua. Y pues bueno, pues va encabezando al parecer las encuestas Maru Campos, Maru Campos en, en Chihuahua. Y déjenme decirles que el viernes o no sé si el jueves, viernes, vamos a tener aquí, como siempre, las encuestas del heraldo. Que el viernes no se pierda el heraldo impreso porque ya tendremos encuestas para saber cómo va, este cómo se han movido las preferencias electorales en los estados este en referencia a las gubernaturas, ¿no? Y pues sin duda va a ser de gran interés este, pues para que nos hagamos una idea, ¿no? Porque muchas que iban arriba ya bajaron hasta el segundo, tercero, cuarto lugar, como es el caso de Claraluz en, en Nuevo León. Y bueno, ¿qué les digo? También les voy a dar otra información. Fíjense que la Ciudad de México tuvo una reducción, Gracias a Dios del 19 por ciento en el número de defunciones por Covid-19 documentadas en los últimos siete días respecto a la semana previa. En la última semana se registraron 133 fallecimientos, lo que es por mucho el mínimo histórico de la pandemia, eh, señaló Eduardo Clark, titular de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública. Y del funcionario señaló que en los últimos 15 días se reportaron 3.500 personas que resultaron positivas en las pruebas aplicadas gratuitamente. En comparación con los 62.000 positivos que se llegaron a tener en enero de este año, la reducción casi es del 90%. Y bueno, pues nos vamos con Claudia Juárez, nuestra compañera que sabe todo de tecnología.
1: Hablemos de tecnología con Claudia Juárez.
5: Claudia Juárez, ¿cómo
0: estás? Adri, muy buenas tardes, amigos del Dedo en la Llaga. pues sí, hoy, les vamos, hoy les vamos a hablar cómo en la pandemia ha crecido el número de internautas. Te cuento que en México hay más o menos 86.8 millones de personas conectadas a Internet. Esto suena muy bien. Sin embargo, bueno, como en todo, hay aristas, pero 24% de la población sigue desconectada. Los medios económicos es la principal causa. Hasta aquí todavía suena algo razonable. Vamos pa pian pianito para estar más conectados. Lo que suena algo muy, muy escalofriante, Adri, es que en el periodo de 2019 a 2020, los delitos cibernéticos en México crecieron, agárrate, 259%, siendo la filofilia uno de los delitos de mayor aumento. Tan solo en este periodo de tiempo se documentaron 5.4 millones de casos de abuso sexual infantil al año. Entonces, esto te habla de lo que hemos platicado en otras emisiones. Aquí hay un tema súper importante que es a medida que avanza la conectividad, lo cual es maravilloso, porque cada vez las necesidades de trabajo, de escuela, o de entretenimiento nos demanda estar más conectados. Pero imagínate lo que es más de doscientos por ciento que aumente un delito de este tamaño a través de internet. Y es que eh, los de los delitos cibernéticos han aumentado a tal manera que justamente en los últimos 17 meses se han atendido más de 3202 reportes de ciberdelitos en todo el país y entonces aquí el la extorsión, el fraude en la compraventa de vehículos o de artículos, así como el phishing, que es los delitos cibernéticos en materia de banca, pues han estado creciendo, lo cual, pues cada vez nos hace muchísimo más vulnerable Y estos datos, los que te decía de la pedofilia, como hay de aumento, pues son recabados por la Asociación Civil Aldeas Infantiles, SOS, y pues que desde noviembre del año pasado, México ocupa la muy, muy vergonzoso primer lugar en delitos de abuso sexual infantil, al registrarse cada año 5.4 millones de casos. Entonces, pues bueno, aquí habla de una necesidad indispensable en materia de ciberseguridad en México. No tenemos actualmente una legislación en esta materia, lo cual nos hace cada vez más vulnerables en este sentido. Entonces aquí tú misma has hecho mucho énfasis en cuanto a debemos de tener acompañamiento digital a, a los menores, no pueden estar navegando solos, a detrás de las computadoras, detrás de las pantallas de los celulares, hay gente que está buscando hacer daño y en este caso, pues los niños son los más vulnerables, las mujeres cada vez, aquí recordamos que ya está en función la ley Olimpia, que cada vez pues están saliendo más eh, personas que habían estado eh, lastimosamente agrediendo eh, de manera virtual a las mujeres, eh, enviando información delicada o sensible. Entonces, pues bueno, aquí habrá que hacer un llamado urgente a las autoridades, a los legisladores, para que cada vez pongan más atención en esto que es tan tan importante. 40% de las agresiones hechas a mujeres en Internet son cometidas por personas conocidas y 30% por desconocidos. Entonces también aquí hay que pegar, pecar de desconfiados, ¿no te parece?
5: Ah, oh, pues me queda clarísimo.
0: Exacto, no hay que soltar tan fácil datos, cuídalo, la información que mandas, fotos. Pues es que Obviamente, nadie te
5: tiene por qué pedir tus datos, salvo que sea algo muy, muy importante, Claudia.
0: Claro, y, y este dato que les acabo de compartir, amigos del dedo en la llaga, de que la mayor porcentaje, el mayor porcentaje de las agresiones a las mujeres son cometidas por personas conocidas, tú nunca sabes o tú nunca esperas que tus amigos, entre comillas, que tienes en Facebook o redes sociales, pues pudieran ser capaces de lastimar o agredir tu persona o tu vulnerabilidad, pero desafortunadamente sí. Entonces cada vez estamos mucho más en defenso, así que pues los autoridades también tienen que echarnos la mano justamente. Y sabes
5: que también tenércita. tiene que haber educación y tiene que haber, este porque los jóvenes, los niños, pues esos esos como no entienden lo delicado y lo peligroso que puede ser, pues ellos este dan también mucha información, ¿eh? suben muchas muchas fotos de su casa, de cómo a dónde van, o sea, están constantemente visibilizando su modo su modo de vida.
0: Claro, debe permear más la cultura digital. La cultura es, digital, sí. Exacto, es un tema individual, pero también es un tema que hay una publicidad cibernética que debe estar mucho más bien estructurada para dar apoyo justamente para este tipo de denuncias. Y lo que siempre hemos dicho, el acompañamiento digital es la base en todo esto. No podemos no. dejar a un niño de seis años manipular un equipo o un celular porque es muy vulnerable. Claro. Ahora, los delitos, por ejemplo, de bancos, como el phishing, cada vez los maleantes son mucho más hábiles. Incluso eh, la Asociación de Bancos de México, la conduce ha alertado que están a tal punto de tan inteligentes los delincuentes que ya simulan de una manera impresionante las voces, los ruidos del banco cuando hacen llamadas. Entonces, cada vez es mucho más fácil que puedas caer. Y tú puedes decir, a mí no me va a pasar, pero siempre tienes un grado de riesgo. Claro. Pues muchísimas gracias,
5: Claudia, te valoro muchísimo que nos hayas este, dado esta información para el dedo en la llaga. Al
0: contrario, muchísimas gracias, amigos del
5: dedo en la llaga, gracias. Bueno, y les voy a leer un tuit de, de Jesús Ramírez Cuevas, quien es el vocero de la Presidencia de la República del Gobierno Federal y dice que la refinería Deer Park produce 300 mil barriles diarios de combustible que se suman a los 900 mil barriles de las seis refinerías y bajarán las importaciones. La refinería energética subió importaciones de gasolinas del 45 por ciento en 2013 a 79 por ciento en 2018. Hoy importamos solo el 61 por a ahorrando 10 mil millones de dólares. Y el Banco de México publicó la balanza de pagos del primer trimestre del 2021 de acuerdo a la metodología que recomienda el FMI, con el cual se publica un concepto denominado inversión directa, que incluye inversiones de extranjeros en México y de mexicanos en el exterior. Bueno, terminamos aquí este dedo en la llega y nos vamos. Muchas gracias.